0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання. 6 червня та невелика частина українських співгромадян, яка активно слідкує за тим, що відбувається в Україні та світі, пише новини, розповідає історії, пояснює, розслідує та аналізує, знімає сюжети, робить подкасти, відмічає день журналіста. І у сьогоднішньому епізоді я хочу розповісти про роботу своїх колег в умовах війни. До початку повномасштабного вторгнення в українських журналістів роботи було чимало, але з ранку 24 лютого все змінилося і вийшло взагалі на якийсь нереальний рівень. Бо новин та подій, про які треба говорити, писати, стало просто надзвичайно багато. Редакції працюють у надскладних умовах. Ти робиш свою роботу, допомагаєш колегам, і все для того, щоб читачі, глядачі та слухачі були в курсі того, що зараз відбувається. Найсумніше – це те, що журналісти зараз ризикують своїми життями і, на жаль, гинуть. Гинуть, як Максим Левін, як Олександра Купшинова, коли намагаються робити свою роботу. Гинуть, як Олександр Махов, взявши в руки зброю та захищаючи нас. Гинуть як Віра Гирич, просто тому, що у будинок прилітає ракета. Так, з 24 лютого було вбито восьмеро журналістів під час виконання професійних обов'язків, з них троє українських та п'ятеро іноземних. 24 журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, не під час виконання ними журналістських обов'язків. І це дуже-дуже страшні цифри. Також мені здається ще важливим сказати, що війна показала важливість нашої професії. А з збільшенням різних новинних телеграм-каналів, появи великої кількості блогерів, почалися дискусії про те, що ЗМІ вже не є такими потрібними, як раніше, і що в них вже немає особливого сенсу, з чим я ніколи не походжувався. І зараз стало ще зрозуміліше, що в умовах війни, коли інформації багато, коли неперевіреної інформації багато, медіа виступають у ролі таких фільтрів, які пропускають через себе... Всю інформацію і публікують тільки важливе та достовірне. Це було таке невеличке моє вступне слово, а зараз до гостей цього епізоду. Для цього епізоду я записав кілька розмов з журналістами. Перша розмова буде з редакторкою «Української правди» Севгіль Мусаєвою, яка нещодавно стала однією з найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. З Севгіль ми поговорили про роботу нашої редакції і взагалі про те, який вплив зараз мають журналісти. Вітаю, Севгіль. Привіт, Фідіо. По-перше, хочу привітати тебе з тим, що ти потрапила у список найвпливовіших людей світу за версією журналу «Таймс».
1: Дякую, Федя. Ну насправді вітають мене вже більше тижня, і це трохи починає вже навіть не те, що наблюдати, але е- е- я через це трохи соромлюся, якщо чесно.
0: От в контексті, до речі, роботи журналістів, ця відзнака важлива тим, що Тайміс таким чином, як мені здається, може ти поправиш, відзначив нашу роботу у твоїй особі тим, що дали таку престижну нагороду. Мені здається, що журналістика зараз, особливо українська журналістика, відіграє дуже важливу роль у цій великій війні, яка відбувається.
1: Безумовно, і насправді я про це вже говорила, що зрозуміли три важливі речі про нашу Україну, про те, що це країна про демократію, тому що Зеленський – це шостий обраний президент, і зараз він особливій хоробрості українського народу. Це ЗСУ, тому що ми знаємо, що всі розвідки світу давали нам. Дні. кілька днів, а максимум 20, це за британськими розвідниками, а ми стоїмо вже, завтра буде 100 днів, як. <гум> і про свободу слова, тому що в нашій країні, і чим ця країна відрізняється від колишніх країн Радянського Союзу, наприклад, так, якщо брати конкретно це від Росії та Білорусі, в тому, що у нас є свобода слова, у нас професія журналіста може змінювати дуже багато речей, впливати на процеси, і насправді журналістика – це окрема соціальний інститут, який допомагає цьому суспільству, цій країні рухатися вперед.
0: От в перший день війни для нас у нашій роботі змінилося абсолютно усе і в темпі, в якому ми працювали, і в кількості роботи, яка в нас з'явилася за цей час. Давай розповімо тим, хто нас слухає, взагалі як змінилася робота редакції на нашому прикладі, от я там на своєму прикладі вже розповідав, що певний час дуже багато я там і займався СММ, і закривав інші напрямки, які було важливо закривати. Інші наші колеги, там як Кроме Романюк, який раніше писав тільки текст, почав займатися новинами знову. Як робив це там до 2017 року? Uh-huh. Тобто, навантаження через великий потік інформації стало досить великим. От як ти все це відчуваєш, що як. Я відчуваю,
1: що я нещодавно зайшла в архів новин. Повернулася о 24, 25, 26 лютого і зрозуміла, що українська правда випускала новини кожні три хвилини. Це божевільний темп. Я не пам'ятаю, щоб хтось взагалі працював в такому темпі. В принципі, кількість відвідувань також була феноменальною, тому що в цей день у нас було більше семи мільйонів читачів, а ми другим. Сайтом були б завідвідуваністі після Гугла, тобто і я жартую, що люди заходили в Гугл, щоб знайти, напевно, новини української правди. Але якщо не про жарти, то навантаження неймовірне, і коли ти журналіст на війні, коли ти працюєш в «Українській правді» або в «Бутіком», напевно. іншому виданні так само, але я думаю, що «Українська правда» тобто – це найбільше, найвідоміше видання зараз в країні для іноземної аудиторії. Ну, якщо так казати так, звичайно, є для англомовного. але «Українська правда», я знаю, що це джерело інформації для дуже багатьох наших колег журналістів за кордоном. И навантажение стало просто неймоверным. Действительно, все занимались усім. Наприклад, я як головний редактор також згадала про багато речей, які я не робила вже давно. І коли у тебе немає часу, не вистачає людських ресурсів, ти займаєшся усім. І я пам'ятаю, що перші там, п'ять днів я не спала взагалі, тобто там на шосту добу я вперше заснула, тому що перше було навантаження велике, друге mm-hmm. просто через стрес і через відповідальність я також не могла спати і постійно займалася пошуком новим, їхню верифікацію або допомогою з вивозом, ну, тобто коли ти журналіст на війні, до тебе ще звертається дуже велика кількість людей з різними проханнями, з можливістю вплинути, і, якщо чесно, ті перші дні війни були дуже різні прохання там і з боку різних людей, від європейських дипломатів, закінчуючи не знаю, пологовими будинками, які просто зверталися до мене чомусь з проханням, що в них закінчилася їжа, і ми спрямовували це все на міську владу. Тому професія журналіста під час війни – це більше, ніж професія. Це місія, і мені здається, що українські журналісти більшою мірою змогли стояти перед цими викликами, і насправді вони були дуже-дуже великими.
0: Я хотів ще запитати, от коли ти журналіст в звичайному мирному житті, ти намагаєшся якось бути осторонь усього, тобто якось трошки зверху, але коли починається війна і коли на тебе нападає ворог, то відстороненість вже відходить, і це зараз особливо помітно, коли ти там дивишся на те, як працюють іноземні журналісти і як працюємо ми, бо там, навіть коли ти кудись їдеш і там бачиш, що там десь щось вибухнуло, там ну пів будинку немає, спілкуюся з людьми, які там виїхали з Маріуполя. Ти це відчуваєш якось трошки інакше, бо ти розумієш, що все це твоє. Хотів запитати, от наскільки це складно? Ну це
1: складно, особливо коли гинуть на війні твої друзі, твої знайомі, люди з якими ти навчався в одному університеті, у мене вже таких шість людей, тобто яких я знала, які вже загинули. Серед них, в тому числі, наприклад, мій одногрупник у Гарварді, який ще був партнером моєї сестри. Тобто, ну, це особиста втрата, і це дуже-дуже боляче, неприємно. Водночас, це війна в твоїй країні, і ти маєш бути на боці свого суспільства, тому що перш за все, журналістика це про служіння суспільству. І коли українське суспільство знаходиться перед такими викликами, ти маєш бути разом зі своїм суспільством. Мені задавалося питання у перші дні війни, чому ви ось так ось позиціонуєте, чому ви так позитивно Висвітлюєте українську сторону, я кажу, тому що журналістика має бути на боці людей, людей України, які зараз намагаються зберегти свою країну. Це дуже страшно. І мені здається, що такі виклики, які стояли перед журналістикою будь-якої країни, останні, напевно, зустрічалися під час Другої світової, тому що такого конфлікту світ не бачив давно. І це так і є, тому що нещодавно як повернулося зі Штатів, uh, war» Це там, найчастіше те, що я чула починаючи від сенаторів, закінчуючи, там, не знаю, водіями Уберу. Тобто для них всіх це дуже страшно, дуже брутально, це жорстока війна.
0: Ми коли записували епізод минулий з кравцем, там говорили про політику під час війни. Він нам сказав фразу, що воєнний стан не передбачає демократії і демократичних процесів. І от в контексті воєнного стану змінилися певні умови, в яких зараз працюють медіа. Тобто ми не можемо говорити все, ми не можемо там розголошувати певну інформацію з міркувань безпеки, десь з'являється така певна самоцензура, коли ти не хочеш ну, підставити військових mm-hmm. чи ще щось. Момент, от роботи ж під час воєнного стану і певних обмежень, яку це накладає, по-перше, відповідальність, по-друге, чи створюються певні ризики саме цензурні?
1: Вони є, і насправді я не бачу в цьому нічого поганого. Звичайно, є якісь історії, які мені не дуже подобаються, але, наприклад, там, нещодавно у мене була історія, коли я спілкувалася з дівчиною, яка є жертвою сексуального насильства, і у підсумку вона вирішила, що вона не хоче публікувати цю розмову. І, звичайно, я пішла її на зустріч це все дуже-дуже складні речі, так? Тобто, і ти маєш орієнтуватися на якісь такі базові цінності, базові принципи. У нас є принципи і правила роботи, видання, але насправді я хотіла сказати, що кожна ситуація може бути унікальною, кожна ситуація може становити небезпеку, загрозу, і кожна ситуація, вона ти, ти там обираєш, зважуєш і все одно робиш, ну, тобто, тому що в основі всього правда були дуже... Е- жахливі ситуації під час цієї війни, наприклад, історія про литовського режисера Мантеса Квідричуса, якого вбили в Маріуполі, про це повідомив один із його колег. Ми на нього послалися, зробили новину. І потім до мене звернулися його рідні і сказали, що ми не можемо вивезти тіло через це, і він зараз на окупованій Донеччині. Можете ви сказати, що його не вбили? Я кажу, ну ні, тому що я вже повідомила, що його вбили. А що ми можемо зробити взагалі в такій ситуації? я кажу, ну на жаль, майже нічого ми не можемо зробити, тому що ну, вона вже вийшла, ну, вона вже опублікована, і ми маємо бути чесними перед своїми читачами. Це було пізно вночі. Його знайомі писали, напишіть, що він живий, ну, нам важливо, чи напишіть, що це неправда, що він помер. Я кажу, «Ну, я не можу брехати, про що? Ну, підсумкою все завершилося добре, але ну, такий моральний Вибір, він є, так, в цій угу. ситуації.
0: Якщо говорити про критику влади в умовах війни, бо там перший місяць точно намагалися взагалі всі медіа якось обережно до цього відноситись, мені здається, що я не тільки кажу про там, Зеленського, Офіс президента, а й взагалі про всіх-всіх-всіх. І зараз, мені здається, починають вилазити певні, скажімо так, Проблемні ситуації, коли наче люди забули, що журналісти взагалі можуть це щось критикувати. І звалюється, там історії з розкраденою гуманітаркою, і з іншими речами. І Ах, як з цим буде? Я
1: думаю, що воно нормалізується. І насправді, я думаю, що усі українці добре розуміють і добре розуміють помилки влади, які влада пропустилася на початку війни. Але зараз ніхто не задає якихось зайвих питань. Mm-hmm. Але 100%... Про це не забули і пам'ятають добре журналісти. Тобто, мене теж, теж питали, чи ви збираєтеся критикувати. Я кажу, ми не збираємося критикувати, або просто був елемент критики, ми збираємося розповідати правду. І якщо будуть такі ситуації, які проходять межу, говорять про зловживання, звичайно, ми будемо про це писати, ми будемо це висвітлювати. Тобто, те, що робила українська правда протягом 22 років свого існування, ми не замовчували найнеприємніші речі які могли не
0: І останньо теж хотів запитати про те, як журналістика і твоя робота, робота Української правди, наша робота впливає взагалі там, на певні процеси, вже навіть можна казати про глобальні процеси, враховуючи, там, що є англомовна версія, враховуючи те, що mm-hmm. журналісти західних країн дуже поважливо ставляться там, до нашої роботи і відслідковують. Як наша робота впливає, не знаю, там, ти умовно переїжджаєш у США, там, спілкуєшся з журналістами, сенаторами, і чи є в тебе от, після цих таких візитів розуміння, що там, те, про що ми пишемо, воно може там, не знаю, допомагати? про що от, надання зброї?
1: Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже якісь... стежить за всім, про що пишуть, про що розповідають журналісти. Я можу сказати, що навіть іноді в якихось випадках думка зі сторони civil society або там мідіа, угу. вона навіть більш важлива, більш цінна для сенаторів, для конгресменів, для чиновників різних інституцій, аніж думка політиків. Тому що ну, для них це важливий критерій, для них це важливо чути, важливо бачити якусь незалежну позицію. позицію так. І вони можуть розраховувати на якусь відвертість. Так. Насправді, я можу сказати, що у нас, наприклад, дуже багато було історій, за якими приймалися санкції. Наприклад, за списком яхт, які ми публікували російських олігархів, я точно знаю. Тому що особисто передавала ці списки. І саме за цими списками там, наступного дня ці яхти були заарештовані. Тому що ми їх скидали з геолокаціями, з усіма, і, і це спрацювало. Угу. І багато інших ситуацій також. Тобто я знаю кілька історій, коли тексти або новини на «Українській правді» вони впливали на прийняття дуже важливих рішень.
0: Також мені було важливо, поговорити з кимось журналістів, хто з 24 лютого об'їздив цю Україну був на фронті, збирав історії людей і, так би мовити, бачив все, що відбувається в країні на власні очі. Для цього я поговорив з Тетяною Козирєвою, моєю колегою, українською журналісткою, з якою я знайомий також досить довгий час і яка співпрацює зараз з американськими ЗМІ. Вона пише для Телеграф, її публікація виходила на першій шпальті за New York Times і, до речі, Речі, цього року усі українські журналісти отримали поліцерпську премію за те, що вони працюють на складних умовах, але Тетяна була фіналісткою цієї премії ще минулого року. Вона є однією з 11 репортерів BuzzFeed News та Міжнародного консорціуму журналістів, які працювали над розслідуванням про викриття корупції у світовій банківській галузі. І цей Проект називають найбільшим в історії розслідуванням якраз у цій сфері. З Тетяною ми поговорили про те, як вона працювала всі ці 100 сто... з лишнім днів і що вона бачила, де була і які в неї враження. Привіт, Таня.
2: Привіт,
0: Ходя. Взагалі, ми з тобою бачились випадково в перший день війни, якщо ти пам'ятаєш, а, да, на Золотих Воротах. В цей момент, коли взагалі нічого не було зрозуміло і все було дуже важко. А Ти пам'ятаєш, як ти пережила свій перший день вторгнення та великої війни? Що для тебе відбувалось в той момент?
2: Сама ідея того, що буде вторгнення, почнеться війна, для мене була не нова. Тобто я постійно слідкувала за новинами про imminent invasion. Спочатку січня я вже активно це висвітлювала, тобто відклала свої всі журналістські проекти, ну майже всі. Розслідувательські має на увазі, так? і займалася новинами. Ми з різними там, міжнародними питаннями їздили і на кордон, в Чернігівську область, щоб з'ясувати, як люди готуються, і в Харківську область, і в Харків ми їздили. В багатьох були напрямках, регіонах, ще до війни постійно запитували людей, чи планують вони евакуюватися. Звісно, всі казали, що не планують. І коли ми поверталися в Києві, дивилися, що було багато дітей, ніхто не векуювався, mm-hmm. Київ був такий залюднений. І це, звісно, викликало дуже багато емоцій, таких напівдепресивних. Тому що було незрозуміло, чому люди так поводяться, як поводяться, чому вони не вірять в цю перспективу війни. Тобто на момент першого дня я прокинулась з четвертій ранку від вибуху, як всі. І в принципі у мене почався звичайний робочий день, тому що і день до того я висвітлювала війну і можливість вторгнення. Якби вже з початком війни ми висвітлювали війну. В перший день я працювала з... За телеграф ми ходили на вокзал і вже там бачили ці натовпи людей, які намагалися евакуюватися з Києва. Які
0: за день до цього були, як ти кажеш? та
2: дуже пасивні, ніхто не розраховував взагалі на те, що він буде евакуюватися. В метро ми говорили з людьми, там, з таких інтерв'ю, які запам'яталися, була пара з маленькою зовсім дитиною, немовлям. І в них з собою було там два підгузки і один бутерброд з їжі. І вони сиділи там у метро, здається, золоті ворота, і боялися навіть кудись виходити, тому що в них будинок був з вікнами на СБУ. Так? Тобто от, стратегічні mm-hmm. об'єкти, і вони дуже переймалися і переживали, не знали, що взагалі куди їхати, що робити. Ну, я не знаю, я, принаймні, там попробувала, дуже м'яко пояснила, що, можливо, вам краще поїхати на вокзали, поїхати кудись в західну Україну, в Ужгород, якісь небо, чи Карпати, тобто такі напрямки якісь. От, вони навіть боялися з метро вийти. Перший день я був в полі. Пам'ятаємо, ми ходили... І ще, ще ми знімали цей трафік в напрямку Житомира, Житомир, там була одна велика пробка, корка, і ці люди вже стояли по декілька годин в корці і там проїхали, умовно кажучи, 100 метрів. Я розумію, у всіх стан ефекту і страху, але з іншого боку, якби прилетіло щось саме в цей трафік, то було б просто нереально кількість жертв і це було б дуже важко.
0: Так, да, ми коли їхали 3 березня у Львів машиною і застрягли гумані. там там 8 годин, я про це думав весь час. Що, а якщо зараз приводить, особливо коли ще момент сирена починає валати. А, тут трошки а я правильно зрозумів, що ти фактично через те, що співпрацюєю з західними медіа була більше, скажімо так, впевнена і вірила в те, що вторгнення буде, ніж більшість співгромадян, а навіть журналістів.
3: Не
2: тому, що я якби співпрацюю з міжнародними медіа, але це теж факт, це звісно є. Але мабуть, тому що коли перші матеріали з'явилися в медіа про те, що існує загроза повномасштабного вторгнення, і про це говорить розвідка Сполучених Штатів Америки. Ну якби так ну, склалося в принципі в мене в голові цей пазл, коли є підведені російські війська і коли вже розвідка каже, що існує така якби ймовірність і Висока, mm-hmm. <реш> що війна почнеться з іншого боку, коли вже почав про це говорити Байден, і коли вже щодня були там у нього майже прес-конференції, коли там посольство почали евакуюватися один за одним, просто питання було часу, коли і в якій формі і де це почнеться. Тобто, навіть я віривши в те, що почнеться це повномасштабне вторгнення, коли ви зранку прокинули два 24 і побачила цю карту обстрілів по всій Україні, і Івано-Франківська область, то для мене це теж було. Ну, якби сюрпризом, що mm-hmm. такий масштаб цієї війни, що це стосується всієї України. 23-го я лягала, мені там колеги казали, що все почнеться сьогодні в четвертій ночі. Я кажу, ви знаєте, я чую це з 16-го лютого, і воно mm-hmm. не починається, тому я, мабуть, виберу сьогодні поспати. І я лягла, останню новину, яку я прочитала, що закрили повітряний простір над Харковом. Я подумала, що, мабуть, все почнеться у Харкові. Потім я прокинула четвертій ранку від вибуху, і було ну так би теж трошечки здивована. Ідея того, що повномасштабне вторгнення воно буде для мене не нова була да, на Той mm-hmm. момент у мене був бронів, каска, там аптечка вдома. Я носила з собою завжди сумку з паспортом і кешом. Тобто, з якогось моменту я зрозуміла, що найважливіші речі, які в мене мають бути з собою, щоб я могла в будь-який момент за потреби евакуюватися, це там, паспорт і трошки кешу. Тобто все решта в принципі могло докупитися, я собі так подумала. Від матеріального я ментально відмовилась за декілька місяців до війни. Та? Тобто я вже зрозуміла, що це не врятуєш, це якби вже така Russian roulette, треба це прийняти. Або це залишиться, або не залишиться. Не можна прив'язувати до цього, тому що це просто ну, для життя небезпечно. Тому в мене була завжди ця маленька собою сумочка, і був там оці P-P-E, та броніки, каски і аптечка. І це, ну в принципі, така просто дивна ідея, з якою прокидаєшся 24-го ранку. Я їздила на Донбас в 2014 році, в 2015 році, та висвітлювалася. А тут ти прокидаєшся в твоєму рідному місці, чи там в місці, в якому ти живеш, Війна, ну це таке трошечки, звісно, вибиває крісло з під ніг навіть коли ти ментально якби був до цього готовий. Mm-hmm. Важко на це дивитися все, на ці евакуаційні потяги, на ці евакуаційні автобуси, на людей, які просто розгублені і дезорієнтовані. У мене завжди, знаєш, найбільше питання, яке мене виникало до початку війни, чому люди так погано підготовлені, чи вони не читали медіа, чи їх дезінформували там, політики, що вони були повністю розслаблені і навіть ментально не підготовлені до такої перспективи. Так, да, багато людей просто були розгублені, і це було найгірше, дивитися там на жінок з дітьми, які просто... Ну, просто не
0: знали, не... що робити.
2: Не знали, що робити, куди бігти, і просто mm-hmm. в них була одна ідея кудись, кудись, але вони не знали куди, і ще з одного боку треба евакуюватися, а куди, тому що в Україні немає безпечного місця. Да? Тобто вся Україна, якщо подивитися на цю карту обстрілів, то вона була під обстрілами да, в перший mm-hmm. день. І багато людей просто розгублені, були дезорієнтовані, бо важко за цим спостерігати, якщо чесно.
0: Угу. Єдине, що хотів сказати, що я от тебе послухав, як ти була підготовлена, і мені стало трошки соромно.
2: Я тобі так скажу: ти знаєш, до війни неможливо підготуватися, от я жила з цією думкою три місяці. И,
0: и, ну... Я все три месяца просто это как бы, отрицал. У ага. меня <laughs> этап отрицания заканчивается 24-го. Я такой, ну что ж, пойду в старый офис, заберу микрофон. <laughs> <laughs> <о>, Повид <привет> козырева. <laughs> а я тут за микрофоном иду.
2: Так, да, ми mm. з тобою зустрілися
0: якраз, я думаю, ми вже от поверталися з вокзалу. А з... я повертався з мікрофонами на метро, mm. Ну і багато моїх колег, і навіть з української правди, до останнього такі не дуже вірили. Хоча в нас там вже був підготовлений план дій і редакція mm. і Все було підготовлено типу, до найгіршого розвитку сценарію. Вони там навіть мінімально було ще зібрано, але так, прямо що масштабно – ні. Mm. 에, так, хотів ще тебе запитати от, за ці три місяці, де ти була, які історії робила, і з тих історій, які робила, що тобі найбільше запам'яталося? Сорі за таке загальне питання, työ- я думаю, може просто виділи щось найскривішого, що тобі запам'яталося, може, по ходу цих
2: місяців. Ну, мені здається, що за три місяці я об'їздила всю Україну, так. Без перебільшень. Mm-hmm. Перші дні ми були в Києві, потім поїхали до Львова, знімали ці евакуаційні потяги до Львова, цю гуманітарну кризу, яка була у Львові. Тобто це мільйони просто людей, які намагалися евакуюватися до Польщі. А потім після того ми поїхали в Одесу, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя – Харків, на Донбасі були багато разів, з військовими на позиціях були. Ну, із таких важких історій є історії, які важкі для мене особисто, а є історії, які просто важко було фіксувати і фізично важкі. Взагалі мене дуже чіпають історії про дітей, війни, тому що дорослі вони самі обирають, що їм робити, вони самі вирішують, вони самі decision makers. І вони обирають бути військовим, волонтером, евакуюватися, виїхати за кордон. Та є багато опцій, і кожен для себе сам обирає в прив'язці, там не знаю до коханого, родини, батьків. В принципі, люди ухвалюють ці рішення самі. А діти, вони якби заручники, виходять обставини. І заручники того, як вирішили чи не вирішили їх батьки. Тому бачити дітей, які в чергах на ці евакуаційні потяги, без жінок з дітьми, які біжуть на цей евакуаційний потяг, ці там жінки плачуть, діти плачуть, дуже важко на це дивитися. І, прям... і дуже часто я запитую, як вони дітям пояснюють, що відбувається, чи вони пояснюють, що це війна. Хтось каже, що діти розуміють, що відбувається, коли почалися обстріли там в Харкові, Салтівка. Ми говорили з жінкою з Салтівки, і вона казала, що, наприклад, я розповідала малому, що це салюти. Mm-hmm. Ну тобто, як правило, батьки якось там відволікають, чи обманюють. але є випадки, знаєш, коли ти не можеш обманути, тому що там батьки з попасною, наприклад, мені розповідали історію, що вже коли вони вирішили евакуюватися з попасної. То малий просто не хотів виходити з підвалу, і він кричав і казав, я буду тут жити. І потім, вже коли вони приїхали в Бахмут, щоб Бахмут тоді було безпечним, то три тижні хлопчик маленький, він взагалі боявся навіть на вулицю вийти. Я собі думаю, це, звісно, такі ну, важкі травми для дітей війни. І ще історії про дітей з відірваними кінцівками в лікарнях. Це теж дуже важко, прямо важко на це дивитися і усвідомлювати просто, що ну, Україна, ну, мені б хотілося вірити, що, звісно, після цієї війни вона стане більш інклюзивна і буде краще з умовами для діток з інвалідністю, з такими історіями. Але ну, наразі я просто так цим. мені здається, що це така міні-катастрофа, Якщо чесно, для українського суспільства, що ці от, діти війни, вони якби, ну, майже приречені. Я не знаю, чи можна так говорити, Мабуть, ні, але я бачу, що зараз багато їх вивозять за кордон, займаються цим системним спортизуванням, дуже багато людей допомагають і хочуть допомогти. От, скільки ми писали ці історії про і дітей, які там, під час евакуації з Маріуполя постраждали, яким відірвало кінцівки. І діток, які від вибуху на вокзалі в Краматорську теж залишились, там без кінцівок. Хтось без ніжок, хтось без ручок. І багато організацій світових хочуть допомогти, там до нас зверталися. Але ну, така система дивна і бюрократична, що якби, це все має централізовано відбуватися через МОЗ. І МОЗ, там, якось це, це регулює в дуже дивній формі, і це, ну, мені здається, дуже сповільнює цей процес. І ці громадські організації, які хочуть допомогти, звісно, воно, ну, якби це бажання згасне в якийсь момент, мені здається, воно впрець в цю бюрократію, і на цьому все закінчується. Важко, знаєш, писати і, і розповідати історії дітей війни, які постраждали від війни. А з іншого боку, є історії, знаєш, коли ти йдеш на фронт, там такого, що чіпає, прямо мало, але це просто фізично витривало і небезпечно, так. Ми були в Пісках, і почався артобстріл, і просто вже в якийсь момент, ну, там ми стояли, я кажу, ой, почався обстріл, може, нам треба сховатися, ну, і військові, та ні, це нормально, обстрілюють завжди, типу… Це не страшно, ну потім вже як почалося стіти, там, знаєш, та ні, ні, це теж нормально.
0: Потім От, і... осколки падають, ні, це нормально теж. Да, да,
2: да. Ну потім вже в якийсь момент просто по прийшов на каст, всім в бліндажі, і ми теж сховалися в бліндаж, і там ну, просиділи вже до кінця, поки цей обстріл закінчився, і тільки коли він вже закінчився, ми вже виїхали. Але ну так під обстрілами, звісно, ну це така важка репортерська робота. Важка вона теж якби і фізична, тому що там треба бігти, ховатись, спадати, забігати в бліндаж. Там ми ще обговорювали, як швидко хто може забігати в бліндаж, застримувати. Ну тобто, ну різні історії. Там ще коли ти постійно вже якби в такому стані, коли звідусіль може десь пальнути чи прилетіти, то потім ти вже починаєш реагувати на якісь такі речі, на які ти, в принципі, в тверезому розумі і в нормальному ментальному стані не реагував. Був випадок, коли там, ми з колегами виходимо з заправки і летить літак. Можна було, в принципі, подумати, що це наш літак, тому що він летить до глибокого тилу українському. Але з іншого боку, може, це російський літак. А коли в тебе є там, долі секунди на прийняття рішення, і там така історія, типу, всі виходять з заправки, летиться літак, всі там падають. Нашому продюсеру там хтось впав на ребра, потім він від них ходив. Три дні, ну, не зламав йому ребра, але там, ну, то, такі історії, так. Є така, я думаю, думка непопулярна в українській журналістиці, що треба робити перерви між тим, як ти їздиш на фронт, тому що, ну, важко постійно знаходитись в такому стані небезпеки. Я знаю, що лінія фронту в Україні вона зараз по всій Україні. Але от на Донбасі це дуже рандомні обстріли, і ну, там ще на військових позиціях ти розумієш, ти береш на себе якби ризик, це військова позиція, їх обстрілюють постійно. Треба максимально короткий проміжок часу там
0: проводитись. Ти була на Донбасі, там в Луганській області чи там в інших містах, там, Харківська, Запорізька,
2: була у всіх областях: ага. Донецька, Луганська область, то тобто ми були Краматорськ, Слов'янськ, Піске. Потім ми їздили в Лисичанськ, до Сєвєродонецька ми не доїхали. Потім ми були в Харкові на звільнених територіях, Старий Салтів. Ми були в селі. Це теж така історія про звільнені села. Ми заїжджаємо, військові кажуть: ну дивіться, от там буде ділянка, де треба буде проїхати 150 км кілометрів на годину, вона прострілюється танками. я кажу: ми точно їдемо на звільнені села. Ну так, ну, ну типа, все звільнено, тільки там є ділянка, яка реально прострілюється завжди, То треба дуже швидко їхати. А потім, значить, ми проїжджаємо цю ділянку, ну там Шумахер, наш водій, звісно, треба йому віддати належне. Це не просто пряма дорога, чиста, да? там ще забарикадовано, і треба це все об'їжджати. Я кажу, ну, мені здається, ми тут не від обстрілу помремо, а від просто аварії. В якийсь момент вже так жартували. Треба сказати, що гумор в цих ситуаціях, він, звісно, помічний, якщо з цього не посмієшся, то, в принципі, важко в таких історіях. Ну, а потім, значить, ми доїжджаємо до самого села, заїхали в село, і там, значить, розстріляні цивільні машини, розстріляні ці російські танки. І десь там, значить, з одного боку чуємо вибухину, іде артобстріл, а з іншого боку вже така димка. І я кажу, типу, це ж обстріл. Ну, такі, да-да, тому тут краще не затримуватися. Давайте там дві-три хвилинки... І значить, будемо їхати, і це історія про звільнене село. Ми такі, ну добре звільнене його назвати так дуже умовно можна. <звільнено> ну це прям лінія фронту. Я би сказала
0: ну сі розона, да фактично
2: да, да, і плюс ще евакуаційні там автобуси, які там місцеві вивозять своїх батьків, батьків своїх друзів, та да, тобто з цих сіл і е, ці бабусі, які там по 2-3 місяці жили на окупованих територіях, там по підвалах ховалися. Вони, в принципі, і виїжджати не хочуть, тому що там так, немає телефонного зв'язку, електрики, газу немає. Але вони не хочуть виїжджати, тому що вони думають, а де ми будемо жити? Тот відмовляються прямо від евакуації. Це цікавий феномен. Тобто до них не можуть дозвонитися їх діти навіть прокомунікувати оцей момент евакуації. Вони дзвонять якимось своїм друзям, які їздять туди, забирають їхніх батьків. Це ну...
0: історія з Сєрдонєцька також, де вже майже захоплення, а люди теж вже не хочуть нікуди їхати, бо теж не знають, куди і нащо. Я такого вже теж не читався.
2: Відмовляються з різних причин від евакуації. Ми навіть зустріли таких людей, які відкрито говорять, ну, нам, в принципі, все одно, яка буде влада. Ми жінок і дітей вивезли, вони в Польщі зараз, а ми тут чоловіки лишилися. Нам все одно яка влада, я кажу, ну а обстріли, там, це ж для життя загрози. Вони такі, ну ми поїдемо на дачу. Ну, тобто, уявлення про війну таке дуже розмите, навіть в людей, які ну, в Бахмуті живуть. Ну, бахмут – це прям дуже близько і до Попасної, і до севера, і до Лосичанська. Тобто це прям питання кількох тижнів, коли ці бої будуть в Бахмуті. Ну, а коли бої в місті, то ми вже знаємо з історії людей і свідків, які виїжджали з Маріуполя, які виїжджали із Попасної. Ну, в містах, де йдуть бої, там, в принципі, нічого не залишилося. А люди якось, ну, От я не розумію, чи їм не прокомунікували. Мені здається, це такі базові речі, які всі мають розуміти, але, очевидно, немає такого ну, розуміння, для чого евакуюватись, куди евакуюватись. В цей момент, мені здається, він все-таки не прокомунікований.
0: Ну і окремо про журналістів під час війни. Наступна розмова, точніше, навіть не розмова, а монолог буде цікавий в першу чергу журналістами, молодим журналістам, але думаю, може бути цікавим і іншим. Минулого тижня у нас на сайті вийшло інтерв'ю з журналістом Юрієм Бутусовим. Його брали мої колеги Мішат Кач та Юген Будурацький. І перед цією розмовою я попросив Євгена, щоб він спитав Юрія про те, що має знати та робити журналіст, який хоче поїхати на фронт. І Юрій дав наступну пораду.
4: От журналіст на війні. У нас дуже багато журналістів, які, в принципі, не вважалися ніколи військовими, не потрапляли в такі умови і рвуться на фронт просто, щоб висвітлювати події. Що б ти розказав, як має себе поводити журналіст на війні і чого він точно не має робити?
3: Перед усім, потрібен план, що людина хоче робити на війні. Вона має чітко розуміти, з якою ціллю вона туди їде. Бо на війні у нас немає, як ми, ви самі чудово розумієте, якоїсь інформаційної політики. Немає оборонного планування в тому сенсі, яке воно потрібно. Тому у нас робота з журналістами, вона насправді для військових дуже важка. У них є велика купа своїх завдань. Вони діють дуже часто в екстремальних умовах за обмеженим часом, за обмеженими ресурсами. І брати на себе піклування ще про одну людину, справді, нема часу. Тобто, треба розуміти, що ти робиш, навіщо, яке в тебе забезпечення, до кого ти їдеш, які завдання ти хочеш вирішити. Наскільки ці завдання мають не піддавати небезпеці інших людей, або ну, це зовсім неможливо на фронті, звичайно, щоб не піддавати небезпеці. Або хоча б цей ризик має бути адекватним тому, що ти хочеш зробити. Тому, передусім, потрібно почати з малого. Тобто так само, як будь-яку людину, яка приїжджає на війну, потрібно поступово вводити в бій, так само і журналісту треба поступово входити в цю тему. Спочатку поспілкуватися з кимось з військових, хто знаходиться, наприклад, в мирному місті. Встановити контакти, зрозуміти для себе, що там відбувається. Потім можливо виїхати на якесь місце, яке наближене до зони бойових дій. Вже після того, як трошки отримати розуміння, що ти хочеш робити, інтерв'ю з бійцями на передовій, не на передовій, висвітлення якихось результатів бойових дій, відповідно з цим планувати свій маршрут і домовлятися заздалегідь, хто буде з тобою працювати на фронті, чому, як, який порядок зв'язку, твого забезпечення, і розуміти, що ти не маєш створювати зайві навантаження і забирати час у людей, які тобою будуть опікуватись, бо в них є багато своєї відповідальної роботи.
0: І також мені було дуже важливо розповісти про роботу регіональних ЗМІ. Для цього я поговорив з Сергієм Нікітенком, редактором херсонського сайту «Мост», який був заснований Катериною Гандзюк у 2012 році. Сергій жив та працював у Херсоні, дуже добре знає Херсонську область, всіх херсонських громад, але змушений був виїхати з Херсону разом зі своєю командою перед тим, як почалася окупація міста та області. Сергій і його команда і далі продовжують розповідати про «Херсон» та «Херсонців». І з ним, взагалі, поговорили про те, як змінилося життя його та їхньої редакції після повномасштабного вторгнення Росії.
4: Ну, для нас, як і для більшості українців, цей ранок почався з питання, що робити, от прямо зараз, да, куди бігти. Зрозуміло, що ми дуже швидко намагалися пояснити людям, що відбувається. Не тільки собі, а й людям, нашим читачам. Це було дуже важко якось в голові собі скласти. Ну, але вже десь після обіду на сайт почали атакувати досити. І ми фактично перемістилися в режим телеграм-каналу. У нас був на той час не те, що суперпопулярний телеграм-канал, але там, ну, десь тисяча підписників була. Да? Mm-hmm. Але ми ніколи не гналися за якоюсь там суперпопулярністю. Там не було у нас гарячих новин, смажених і так далі. Херсонщина ще не була, купон тільки початок. був. Було зрозуміло, що нам доведеться в'їжджати. І фактично, ну, так і сталося, ми стали сайтом в екзилі, да? дуже швидко. Переформатували свою роботу. Дуже швидко це гучно сказано. Ми намагалися. Спочатку врятувати сайт, який постійно атакували. Це вдалося завдяки нашим друзям-волонтерам, програмістам. Вони його фактично врятували і запустили заново. Десь два тижні ми працювали з перебоями, бо mm-hmm. два дні працював сайт, день не працював. Це наш основний майданчик такий. Ну і, в принципі, вже починаючи десь з 6-7 березня, ми працювали нон-стоп, майже без зупинки дуже активно. Аудиторія сайту конкретно виросла, багато людей. І до цього нам довіряли люди. Да. Ми тут побачили, що наша робота важлива і зрозуміли, що робимо все правильно.
3: Угу.
0: А ви, до речі, коли виїхали ще в лютому? Так, в лютому. Тобто до того, як туди зайшли? А,
4: до того, як «Корсон» захопили першого березня. Угу.
0: Розкажіть ще про вашу команду. Скільки людей у вас працює? І як ви працювали до 24 лютого? І як зараз у вас робота відбувається? Бо я ж розумію, навантаження виросло у всіх.
4: На цю розмову треба багато часу. Uh-huh. Да? Ну, якщо коротко, то команда наша складається зараз з п'яти фактично людей. Четверо – це журналісти. І фактично команда збільшилася, бо до війни нас було дві з половиною У нас нікого в Штаті не працювали люди на повній загрузці, скажімо. Завжди був такий трошки, ну, якщо не сказати хобі, да але не першочерговою роботою у всіх нас. І так склалося за 10 років, так було завжди. От тільки з початком повномасштабної війни ми переформатували роботу, бо почалося вал. Ми стали новинним медіа, до цього ми уходили від новин, і навіть на сайті, який ми запланували, да, де я собі там намалював, у нас навіть не буде новинної стрічки. Ми уходимо, бо ми не були стопроцентно новинним медіа. У нас було дуже багато інсайдів. Да, ми дуже часто повідомляємо про те, що відбувається в Херсоні, до того, як про це стане відомо загалом. Ну, це наша фішка така, інсайдерська. Але ми все ж таки до повільних таких, вже навіть не новин, але ще й на розслідувань таких дуже ну, дивних матеріалів. Там ми багато писали про публічні фінанси, про політику, про те, що не є новинними. Але з 24 лютого ми побачили, що запит на новини є великий, а десь через два тижні, окрім новин, взагалі писати було нема чого. І зараз новини – це 80%, на жаль, нашого контенту. Хотілося б, звісно, розбавляти їх якимось іншими текстами, але і тексти, що є, навіть у наших колег, конкурентів, як я їх називаю, у них також тексти, як правило, однообразні. Це розповіді про тих, хто виїхав, хто залишився, волонтерів, військових, то вони теж вже ну, не брежуть якоюсь унікальністю.
0: Розкажіть до речі, а з людьми, які залишилися в окупації, от ви працюєте якось з ними, чи ви суто в екзилі, без якихось там кореспондентів на місцях, які якось намагаються. Бути у підпіллі, скажімо так.
4: Ні-ні, ми працюємо дуже багато, у нас є люди в дуже багатьох селах. Так стало, що я по своїй роботі дуже часто спілкувався з людьми з громадами, у мене були проекти в громадах, я знаю і мешканців, і голів громад. Зрозуміло, що в перші тижні це дуже допомагало. Поки що не було ганінь на голів громад. Це дуже допомагало. У нас виходили унікальні тексти з коментарями громад. Да? Там ніколи ніхто не писав про якусь Горностаєвську громаду чи там якусь віддалену. Да? Але нам вдавалося це робити. Звісно, що потім поступово всіх наших друзів або виїхали, друзями на увазі з цих сел, або, на жаль, потрапили на підвали. Те, хто з них досі, до речі, знаходиться в полоні. Наприклад, наш давній друг, голова Голопристинської громади, вже понад два місяці знаходиться в російському полоні, про нього нічого не відомо. Ну і так дуже багато людей. А
0: ви от сказали, що на початках, а зараз якось воно змінилося? Зараз
4: змінилося, тому що дуже багато людей виїхало. Дуже багато людей виїхало. І, як правило, ми ж спілкувалися з людьми якими. Це люди активні, місцеві активісти, сільські активісти, наскільки це не звучало там, можливо, дивно. Але ці люди є, і вони були дуже активні. У нас є один читач, я сподіваюся, вийде історія, як тільки там... Можна буду про це написати, нас є читач, Єдиний активіст в віддаленому, взагалі, в далекому-далекому харсонському селі. Ми від нього взагалі два місяці нічого не чули, всі редакцію переживали, де ж там наш пан, не будемо ім'я назвати. Mm-hmm. Дуже раділи, коли він вийшов на зв'язок через два місяці після початку війни. Зрозуміло, що зараз дуже важко, бо... Наприклад, у нас виходили декілька разів новини з Калинівської громади. Це взагалі, я чесно, людина, яка 10 років в цьому, я вперше почув про таку громаду. Це степна близько до... Дніпропетровщини, на стику там, де Дніпропетровщина, Миколаївщина, дуже довго, І у нас були новини звідти. Ну і потім люди казали, що вони коли читали новини, вони дивалися, що хтось написав про нашу калинівську громаду. У нас була людина, яка виїжджала звідти і розповідала. Зараз ми ніхто не знає, що там відбувається. Там досі нема світла, нема газу. І немає якогось зв'язку, щоб розповісти взагалі, що там відбувається. Такі новини були дуже популярні. Зараз, на жаль, ми не можемо похвалитися так такими новинами від людей. Угу.
0: А вам відомо, до речі, от, щодо ваших колег, інших журналістів? Чи всі виїхали, чи хтось стикається з якимось теж утиском?
4: Я скажу так, що в Херсоні є журналісти, на жаль, вони там. Але більша частина з них позбавлена можливості зараз працювати.
0: Останнє запитання. Розкажіть, от, як ви зараз... Зрозуміло, що ви теж адаптувалися в своїй роботі, в тому, що ви робите, і я так розумію, що ви теж якось плануєте працювати якось і надалі, бачити якусь картинку. Якщо пару місяців тому не всім було зрозуміло, що це надовго, і важко було взагалі щось планувати там довше ніж на кілька днів. То зараз от, вже здається всі до цього стану якось адаптувалися, коли ти живеш у якійсь небезпечній реальності, в якій ти можеш там планувати щось на. Що ви збираєтесь робити далі, як працювати?
4: По-перше, зараз основно для нас небезпека – це контроль з інтернетом з боку окупантів. То я так розумію, що питання часу, коли вони заблокують наш сайт, наприклад. Бо вже от зараз в Херсоні розповсюджують так звані російські, в кавичках, сімки для зв'язку. Mm-hmm. Тобто, вони зробили такого віртуального оператора на інтернет-каналі своєму, цьому кримському. І в ньому вже Фейсбук, Інстаграм заблоковані. Ютуб поки працює. Ну, сьогодні зранку людина перевіряла, сказала, що Ютуб дуже повільно не працює, але соцмережі вже заблоковані. Я так розумію, що скоро вони почнуть блокувати ворожі соцмережі, блокувати ворожі медіа. І нам доведеться до своєї аудиторії доставляти контент на ну, якимись нестандартними способами. Це основне над чим ми зараз розмірковуємо і вже працюємо. Так, ми думаємо вже над запуском Ютуб. Нарешті, коли вже всі в Ютубі. Ми нарешті вирішили, що і нам потрібно. Ми придумуємо про подкаст для херсонців і про херсонців. Ну і в принципі думаємо про інші способи комунікації зі своєю аудиторією першу чергу, з тією аудиторією, яка залишилася на висок по території. Зрозуміло, що зараз наша аудиторія, десь 60% – це херсонці, а всі інші – це львів'яни, івано франківці тернополяни. Зрозуміло, що це всі наші люди, які нас читають. Але ну, наскільки ми цінуємо всіх, да, читачів, в першу чергу, нам хочеться зараз думати про тих, хто знаходиться, на жаль, в окупованому області.
0: Ось такі от розмови з журналістами. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо дійсно було цікаво, то буду вдячний за ваше поширення, за ваші оцінки в Apple Podcast, за ваші коментарі в Apple Podcast. Це буде така чудова підтримка моєї роботи в цих складних умовах, в яких ми усі разом живемо. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно, Це усі платформи для прослуховування подкастів. Усі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Українська правда» у розділі подкасти. Якщо у вас є якісь питання чи пропозиції, то надсилайте їх на пошту smmsobaka.com.ua або можете писати мені в особисті чи через телеграм-бот «Укрправда.квешн.бот». Все це ви знайдете у описі телеграм-каналу «УП «Кляті питання». Також, Якщо у вас є можливість, то не забувайте донатити на армію. Це може бути фонд «Повернись живим», це може бути фонд Сергія Портули, це може бути будь-який фонд. Можливо, ваші друзі десь у Твіттері збирають на квадрокоптери для розвідників. Може, це хтось у ваших знайомих, який йде на фронт, і йому потрібне екіпірування. Тобто, донайте, бо це дуже і дуже допомагає українській армії бороти ворога і наближувати перемогу. На цьому все. Це був Федір Вападюк. Почуємось наступного тижня.
3: Бувайте здорові, слава Україні, вірте в ЗСУ, до перемоги!